0: Hallo again, grüßt euch. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge mit Patrick Reger. Hi Patrick. Servus Kevin. Grüß dich. Wir haben heute über folgende Themen geredet. Patrick, du bist ja professioneller Triathlet, Weltmeister auch, bis 24 Jahre alt. Wir kennen uns seit dem Sandkasten. Ja, Was waren so die Inhalte?
1: Ja, wir haben so ein bisschen über Triathlon geredet, über den Sport, warum ich den mache, die Motivation. Wie ich dazu komme bin, welche Rennen ich so gemacht habe und vor allem auch über unsere Zusammenarbeit. Ja, über Höhen und Tiefen, Stichwort äh, Fuck the Pain. <lacht> <lacht> so sieht's aus. Wir waren ja zusammen
0: in Südafrika unterwegs und alles, was wir da so erlebt haben, kurz zusammengefasst, äh, hört ihr jetzt in der heutigen Folge. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei. Let's go. Ah. Is that time? Are you ready? What's up, what's up, what's up? KK Studio
1: presents People, Brands, Passion. Hosted by Kevin Coomer. 3, 2, 1. Herzlich
0: willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Heute mit dem äh, Triathlet Patrick Reger. Herzlich willkommen, Patrick. Grüß dich.
1: Ja, danke dir, Kevin, für die Einladung, dass ich heute da sein darf. Sehr gerne.
0: Freut mich sehr, dass du den Weg zu mir gefunden hast. Ähm. Um dich vielleicht ganz kurz vorzustellen, erzähl mir noch mal doch kurz, äh, wer du bist, was du machst, ähm, einfach um kurz den Leuten zu zeigen, ähm, dass es heute nicht um einen Fotograf geht, sondern um einen Sportler und vielleicht, äh, ja, wie wir ähm, zusammengekommen sind, was wir zusammen schon gemacht haben. Vielleicht erzählst du noch mal kurz, wer du bist, woher du kommst, was du machst, damit man weiß, wer hier heute zu Gast ist.
1: Ja, ähm, wie gesagt, ja, ähm ich bin Patrick, äh, mache Triathlon, das für die, die es nicht wissen, ähm, eine Sportart bestehend aus Schwimmen, Radfahren und Laufen, ähm, mache nebenher die, äh, derzeit noch ein Studium zum Wirtschaftsingenieur in Fortwang. bin 24 und begeisterter Sportler, genau. Ich meine, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, im Prinzip schon aus dem Sandkasten.
0: Genau, richtig. Besser hätte ich dich nicht vorstellen können. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, seit wenn wir uns kennen, Sandkasten, zu Hause, Family, Kindergarten wahrscheinlich, also ja, schon ja. ziemlich lange und äh, heute dachte ich, lade ich dich mal ein, um so ein bisschen vielleicht über deine Motivation zu reden, über den Sport zu reden ähm, und vielleicht auch die Arbeit, die wir da in Südafrika zusammen gemacht haben, ähm, was da der Output war und äh, wie sich das Ganze so ergeben hat, genau. Ähm, wir starten vielleicht nochmal, wir drehen das Rädchen nochmal zurück und starten vielleicht mal so ein bisschen ähm, da, wo du angefangen hast mit dem Triathlon, also quasi mit dem Fahrradfahren. Ähm, wie kam denn das zustande bei dir?
1: Ja, also im Prinzip habe ich erstmal zehn Jahre lang Fußball gespielt, dem örtlichen Fußballverein. Hab dann so mit 15, 16 Jahren irgendwann gemerkt, es ist dann doch nicht. Ähm, konnte schon immer ganz gut rennen habe mir dann auch so das erste Rennrad mal gekauft, bin dann durch einen Radfahrverein bei uns im Dorf, der immer jedes Jahr einmal einen Renner austrägt, so ein bisschen auf den Radsport gekommen, bin die erstes, das erste Jahr dann auch direkt ein paar Radrenner gefahren, habe dann gemerkt oder mitbekommen über, über einen bekannten Triathlon, über einen bekannten Triathlet bei uns aus der Gegend, dass es eben auch sowas noch Krasseres gibt außer Radsport. Und so bin ich dann eben zum Triathlon gekommen. Hab dann mit so ein paar Jugendwettkämpfen angefangen, merkt, dass es mir Spaß macht. Und so bin ich dann immer weiter im Sport vorangekommen, genau. Sehr
0: cool. Wie hast du das Ganze angefangen? Also du hast ja jetzt nicht von heute auf morgen gesagt, so, du machst jetzt Triathlon, sondern du hast vielleicht mit Laufen angefangen oder warst direkt Fahrradfahren? Wie, wie kam das
1: das ja, stimmt. genau. Also ich konnte ja noch nicht schwimmen im Prinzip. Ich konnte mich zwar über Wasser halten, aber das größte Problem war erstmal das Schwimmen zu lernen, das richtige Schwimmen, damit man auch wirklich schnell vorankommt. Ohne bin Schwimmflügel. Dann. Ohne Schwimmflügel, <lacht> <lacht> genau. Bin dann so in den Schwimmverein, habe ähm, relativ viel geschwommen zu der Zeit und eben die Radrennen nebenher gemacht. Laufen konnte ich ja schon immer durch den Fußball und bin dann so dann eben an TV Men gekommen. Die haben eine ganz gute Jugendarbeit, ähm, die mich da unterstützt haben, haben mir dann die Trainingspläne auch weitergeleitet. Und so bin ich dann immer ein bisschen professioneller betreut worden, genau.
0: Professionell betreut bedeutet in deinem Fall quasi, ähm, du hast ein paar Leute hinter dir auch, oder? Die dich hinter den Kulissen quasi supporten. Also zum einen ja deine Family, ähm, zum anderen aber auch ja Betreuer und Co. Was gehört da alles dazu? Was, was gibt es denn da alles?
1: Ja, das hat sich quasi auch so nach und nach entwickelt. Ähm, habe zuerst eben Trainingspläne über Umwege bekommen. Dann irgendwann hat äh, jemand angefragt, ob er mich so ein bisschen trainieren könnte. Habe dann so meinen ersten Trainer, den Julian Kolacek, bekommen. Ähm, je länger ich es dann gemacht habe, desto professioneller wird man dann natürlich. Ich habe dann irgendwann einen Schwimmtrainer, einen eigenen Schwimmtrainer gehabt oder habe ihn immer noch der mir entsprechend bei der Technik vor allem hilft, aber auch mir die Schwimmtrainingspläne schreibt. Mittlerweile habe ich noch einen Athletiktrainer, der schaut, dass eben auch äh, die Kraft und die Stabilität passt, was ja auch dazu gehört in dem Sport. Ähm, ich habe zusätzlich noch jemand, der sich so ein bisschen um die Sponsorengeschichten kümmert. Natürlich, du hast schon angesprochen, auch die Eltern. Und so habe ich mittlerweile einen ganz guten Stab um mich herum, die mich. Äh, quasi bei meinem Sport, äh, bei meinen Wettkämpfen und auch im Training immer besser jetzt unterstützen, natürlich, genau.
0: Mega. Ähm, wie ist denn das? Du studierst ja noch weiterhin, was machst du da genau und wie kriegst du das alles unter einem Hut? Also stelle ich mir ja schon spannend vor, ähm, ja, das alles dann zeitlich auch unterzubekommen. Ich muss an der Stelle noch ganz kurz, äh, hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen, sagen, es kann natürlich heute hier ein bisschen ins Schwäbische abdriften, ähm, ich hoffe, das stört die Leute nicht und wenn, dann sollen sie jetzt direkt abschalten. <lacht> <lacht> ähm, genau, wie ist denn das? Wie kriegst du das alles unter einen Hut, Patrick?
1: Ähm, ich muss sagen, mittlerweile, seit ich studiere, geht es ganz gut. Ich habe da vorher ja eine Ausbildung gemacht, ähm, da 40 Stunden gearbeitet und da war es natürlich deutlich härter, den Sport und die Arbeit unter einen Hut zu bekommen. Ähm, mittlerweile mit dem Studium geht es eigentlich ziemlich ohne Probleme. Ich spreche mich da ganz gut mit meinem Trainer ab, dass wir eben das Studium und den Sport beides gleichzeitig parallel hinbekommen. Und ich muss sagen, es funktioniert sehr gut. Einerseits natürlich, da meine Hochschule äh, Spitzensportler fördert. Das heißt, ich habe da so ziemlich meine Freiheiten. Und zum anderen einfach... Ähm, weil das Training vom Triathlon relativ flexibel gestaltet werden kann. Also ich gehe dann entweder morgens schwimmen und nachmittags laufen oder Radfahren. Am Abend kann ich dann wieder lernen oder wenn eben mehr Studium ist, dann kann ich eben mein Training auch verschieben. Das geht ganz gut eben, weil ich jetzt nicht wie im Mannschaftssport feste Trainingszeiten habe, sondern da so ein bisschen natürlich unter Anleitung von meinem Trainer mein eigener Chef bin. Und das mag ich zum einen am Triathlon, dass man da eben ziemlich flexibel ist und zum anderen quasi das am Ende rausbekommt, was ich dann unterm Strich auch trainiert habe. Also ein ziemlich fairer Sport, sage ich mal, in dem Sinne. Und wie gesagt, mit dem Studium geht es ganz gut. Okay, sehr cool. Vor allem, du machst das ja nicht ohne Grund so.
0: Du hast ja schon auch ein paar Ziele, du hast ja auch schon ein bisschen was erreicht um das vielleicht nochmal da drauf zurückzukommen, was ging denn bisher so bei dir? Also man kann es natürlich jetzt nachlesen, aber wir können ja vielleicht so ein paar Highlights nochmal ein bisschen rausgreifen, ähm, was da bei dir abging. Was war denn 2017 los? Vielleicht fangen wir so ein bisschen chronologisch mal an. Ähm, da hast du ja schon bei den ersten äh, Events und, und Meisterschaften und solchen Dingen dann teilgenommen.
1: Ja, also zunächst mal haben wir natürlich erstmal bei Jugendcups, wenn wir es von ganz vorne aufrollen wollen, so ein paar Jugendcups gemacht, eben für einen TV-Menger. Habe da dann auch ziemlich schnell schon die ersten Erfolge äh, quasi feiern dürfen, bin dann relativ schnell in die Landesligamannschaft reingekommen. Ähm, genau und dann wurden natürlich mit der Zeit, mit dem Alter, je älter ich wurde, auch die Distanzen immer länger. Es gibt ja verschiedene Distanzen im Triathlon. Vielleicht kannst du nochmal so. kurz
0: erläutern, ja, was ist denn. Was gibt es denn da für Längen, wie lang? wie viele Kilometer muss man schwimmen, wie viel muss man laufen, Radfahren? was, was gibt es
1: da, was gehört alles dazu? Genau, also ich sag mal, mit im Jugendalter hat man hauptsächlich so 1-Stunden-Wettkämpfe, vielleicht sogar noch ein bisschen kürzer. Dann irgendwann so 2-Stunden-Wettkämpfe, wo dann 1,5 Kilometer geschwommen werden, 40 Kilometer Rad gefahren werden und 10 Kilometer laufen. Und seit 2017 mache ich jetzt die sogenannte Mitteldistanz. Das heißt, es sind dann 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und ein Halbmarathon, sprich 21,1 Kilometer Laufen hinten raus. Das sind dann so circa vier 4-Stunden-Wettkampf, genau. Und da habe ich mich langsam hingearbeitet. Und genau. Das ja
0: sogar bei den, wenn ich mich daran erinnere, wir waren ja zusammen im Sportunterricht in der Erich Hauser. Schule auf dem TG, Technischen Gymnasium. <lacht> Stimmt, Ort da war. kennen wir uns auch noch. Genau, ähm, da hat man schon gemerkt, da geht was und äh, der ja. Mann,
1: der, der rennt
0: einfach los. Also, ja, krass, ja.
1: Ja, und so bin ich dann entsprechend unter guter Anleitung von meinem Trainer quasi dann auf die Mitteldistanz irgendwann umgestiegen, also auf die längere Distanz. Und habe mich dann eben 2017 im Kreichgau, also in Deutschland, dann entsprechend völlig unerwartet für die Weltmeisterschaft in den USA qualifiziert. Unerwartet deshalb, weil ich einfach davor verletzt war schon ein bisschen. Habe dann in Greichau dann trotzdem die Quali geschafft. Das war der
0: Ironman 70.3 Genau. Germany. Also 70.3 halt als deshalb. 24 warst du da Genau. Da?
1: 70.3 okay. deshalb, weil es einfach 70,3 Meilen insgesamt an Distanz ist. Mhm. Und habe mich dann wie gesagt unerwartet so ein bisschen für die WM qualifiziert, war. die war dann im September 2017 und war da davor dann auch noch mal verletzt, das heißt die Erwartung oder so ein bisschen, was kann ich bei dem Renner da in den USA zeigen war eigentlich gar nicht so richtig absehbar, ich bin da rüber gefahren und dachte mir so, so wie es wird so wird es halt, mal schauen das erste Mal in den USA, oder? Oh ich ja, ich war natürlich Rennen. auch verrückt Cooles-Familie
0: mitgenommen und alles, was dazugehört, Radkoffer natürlich, ist gar nicht so ohne, gell? Mit, mit äh, Fahrrad und Co. dann dahin zu fahren immer.
1: Ja, war, war natürlich Fliegen. einerseits auf jeden Fall erstmal cool, dass meine Eltern mit sind. Das heißt, man ist dann nicht ganz alleine. Und zum anderen ist natürlich ein ziemlich organisatorischer Aufwand, auch alles darüber zu bekommen. Ähm, aber hat alles gut klappt soweit. Und genau, dann hatte ich da mein erstes. Sag ich mal, ganz großes Rennen direkt. Ähm, bin da an den Start und wie gesagt, ohne Erwartung eigentlich reingegangen und habe dann eigentlich so ziemlich eines meiner besten Rennen direkt abgeliefert. Bin dann Erster in meiner Altersklasse und auch bester Amateur überhaupt geworden und weltweit. Also Weltmeister. Amateurweltmeister, also cool. genau. Sehr, sehr gut. Und war dann 21. insgesamt mit 35 Profis, glaube ich, am Start. Wahnsinn. Mit 21, das war natürlich total überwältigend, das war davor schon die zwei Wochen, die ich da früher angereist bin, ein super Erlebnis und mit diesem Rennen dann im Gepäck war es natürlich was komplett Unerwartetes, speziell mit der Erwartungshaltung, mit der ich darüber bin, die ja quasi kaum vorhanden war, <lacht> so ein geiles Rennen abzuliefern, das war schon mega. Ich erinnere mich dann an der Stelle auch an die
0: Presseberichte, die es dann über dich gab, du hast ja so eine kleine Fangemeinde inzwischen in deinem Heimatdorf, Wilflingen, wo du herkommst. Ähm, das ist ja krass, was da auch abging. Also die Lokalpresse war dann natürlich auch überall am Start und hat berichtet. Und das war vielleicht auch so der Punkt, wo wir dann äh, uns zusammengefunden haben, beziehungsweise ich da mal ein bisschen connected habe. Also ich meine, wir hatten privat schon früher Kontakt, aber ähm, ich habe so ein bisschen drauf gepocht, ähm, ja einfach dir ein bisschen klar zu machen, hey, mach doch mal was in Richtung Fotos, Richtung Film. Und ich hatte da selber auch mega Bock dazu und dann hab ich, äh, haben wir uns mal getroffen im Studio damals äh, in Neukirch noch und haben gesagt, hey komm, lass uns mal was machen und haben dann ähm, dir mal so ein paar Pressefotos erstellt, war echt witzig. Ich erinnere mich an <lacht> Pool-Shooting <lacht> unter Wasser, ja, genau. ähm, war echt ja, ganz interessant und genau. hat echt und die gut geklaut.
1: Filmaufnahmen mit dem Fahrrad auf Feld, Feld und Wiesen quasi, war... Richtig. Fake it till you make it. <lacht> genau. Nee, so, da kam ja dann das Thema auch so ein bisschen auf, das ein bisschen professioneller betreiben zu wollen. Davor war der Sport einfach nur so just for fun. Und dann habe ich schon gemerkt, ah, vielleicht geht da so ein bisschen mehr. Und dementsprechend wollte ich dann natürlich dann auch ein bisschen professioneller auftreten. Da helfen natürlich Bilder oder auch die, die Mappe, die wir dann zusammen gemacht haben.
0: Genau, mit dem Dennis Otting an der Stelle. Vielen, vielen Dank auch da für den grafischen Support, haben ähm, genau. echt cooles Zeugs gemacht. Wir haben auch die Website ganz simpel mit einem Baukasten kurz genau. an einem Tag hochgezogen, glaube ich. <lacht> Aber war super, also steht bis heute auf jeden Fall. Ähm, genau, ähm, das waren so ein paar Themen. Mich fragen da auch immer wieder Leute so, boah krass, wie hast du das gemacht, da unter Wasser alles und ja, sieht echt spannend aus. Das war ganz langweilig im Pool. Ja, aber war, war eine coole Aktion auf jeden Fall. Also der Output war auf jeden Fall zufriedenstellend, das freut mich sehr gut. Ja. Ähm, wie ging es dann weiter, was war denn dann los? Also du hast ähm, dort natürlich auch die Qualifikation dann für den nächsten Ironman, im nächsten Jahr für die Weltmeisterschaft wieder bekommen. Du kannst es besser erklären, was, was ging dann?
1: Ja, genau, das war dann 2017. Mhm. Ähm, als Amateur habe dann überlegt, soll ich direkt die Profilizenz lösen oder nicht für die Saison 2018. Habe mich dann allerdings noch dagegen entschieden äh, für 2018, weil ich mir einfach mit 21 Jahren noch ein, ein Jahr geben wollte. ist ja ein Sport, in dem man auf längere Distanzen eher so mit 30 so sein sportliches Hoch hat. Das heißt, mit Anfang 20 ist man dann noch recht jung. Genau bin dann aber 2018 Trotzdem schon bei zwei Profirennen gestartet, das ging, äh, jeweils bei der Deutschen Meisterschaft, einmal im Duathlon, das heißt Laufen, Radfahren, Laufen, bin ich gestartet, war quasi dann mein erstes Elite- oder Profirenner, wenn man so mag, ähm, und habe da dann direkt den ersten Platz bei der Deutschen Meisterschaft geholt. Ähm, war natürlich auch wieder unerwartet, weil ich einfach nicht wusste, so im ersten Profirennen bei einer Deutschen Meisterschaft, wie läuft das? War natürlich dann der perfekte Einstieg in die Saison, ging dann direkt weiter mit Ingolstadt, da war dann die deutsche Meisterschaft im Triathlon, auch wieder auf die Mitteldistanz, das heißt ein Vier-Stunden-Wettkampf, ähm, wo ich dann Zweiter wurde mit einem relativ schlechten Schwimmen noch, weil einfach Schwimmen nicht so ganz meine Stärke ist, konnte ich auf dem Rad und speziell im Laufen deutlich was aufholen wieder. Ähm, Wurde ich dann quasi deutsche Vizemeister im Elitefeld und das war natürlich dann schon mal die Saison ähm, ein absolutes Highlight auf jeden Fall und die Saison war quasi schon schon wieder getoppt von letztem Jahr sogar noch. So war auch der Plan. Du bist und dann, dann auch ja
0: Sportler des Jahres, Schwarzwald-Bar, ähm, also hier in auch der auch Region Rottweil. Das ist ja. ja auch eine schöne Auszeichnung, die du da dann bekommen hast.
1: Auf jeden Fall zeigt einfach, dass. Ähm, dass das, was man macht und für das Training, was man einfach täglich, was man da auf sich nimmt, dann doch auch irgendwo gewertschätzt wird. Und ich mache es vor allem für mich selber, aber trotzdem war es natürlich eine, 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 coole, eine coole Aktion quasi. Ja. Mega gut, ja.
0: Und das hat natürlich auch noch ein bisschen gepusht. Und ähm, dann hast du dich quasi schon vorbereitet für die Weltmeisterschaft in Südafrika oder habe ich jetzt was übersprungen? Nein.
1: Nö, passt soweit. Also ich meine, wir haben ja mit dem Trainer davor immer eine kleine Saisonplanung. Ja. Ähm, wo, soll die, wo sind die, die, die Wettkämpfe, zu denen ich richtig fit sein will? Was sind Vorbereitungsrennen? Was sind Rennen, die nicht ganz so wichtig sind für Port Elizabeth? Weil ich ja, wie du schon gesagt hast, durch äh, meinen ersten Platz im Jahr davor bei der WM schon automatisch qualifiziert und das wollte ich dann natürlich auch nochmal mitnehmen. Habe dann ein entsprechendes Rennen in Südafrika, in Port Elizabeth auch, ähm, wollte ich schon auch fit sein, aber die Saison-Höhepunkte waren auf jeden Fall die beiden deutschen Meisterschaften. Und nach denen ging es dann weiter natürlich mit deinem Training. Vielleicht
0: da mal kurz einen Einblick so, wie sieht denn so eine allgemeine Trainingswoche aus bei dir, auch hinsichtlich Ernährung? ist ja nicht so wie bei mir, dass ich da <lacht> relativ flexibel bin, um das vorsichtig auszudrücken. Ähm, wie sieht das aus? Achtest Ä, äh, du da extrem drauf auf deine Ernährung? Isst du zum Beispiel nur vegan oder ernährst dich nur von
1: Proteinshakes? Was geht da bei dir? Ja, da gibt es natürlich viele Ernährungsmodelle. Ähm, ich schaue einfach, also ich ernähre mich jetzt weder vegan äh, noch vegetarisch oder Low carb mäßig. Ähm, ich versuche einfach möglichst bunt zu essen. Von viel Gemüse. Ähm, da ich von allem was abbekomme. Es gibt natürlich Trainingsphasen, wo ich speziell mehr, mehr fettig esse. Also sprich natürlich äh, gute Fette, pflanzliche Fette. Ähm, dann gibt es wieder Phasen, wo ich äh, mehr Kohlenhydrate vermehrt esse. Natürlich Eiweiße Nachem nach einem harten Training, dass ich speziell jetzt Eiweißshakes nehme, ist, ist sehr selten. Ich äh, versuche eigentlich alles über natürliche Lebensmittel äh, zu bekommen. Mhm. Natürlich erleichtert es einem, wenn man einfach den Eiweißshake nach einer harten Radeinheit hat, anstatt man einfach dann die zehn Eier irgendwie isst, das ist klar. Aber ansonsten ähm, gibt es da jetzt keinen speziellen Plan, sondern ich weiß, was ich essen muss, wie man sich gut ernährt. Das gelingt mir nicht immer. Wenn die Schokolade rumliegt, dann esse ich die auch.
0: Gibt es dann auch ab und zu mal einen Sportweizen oder sowas? Ja, ja? auch. Ja, nach so, dem Training? Ja,
1: das mache ich schon ganz gern. So ein kaltes Hefe nach dem, nach dem Sport dann. ist schon ja. gut. Und ja. dann natürlich vor der Wettkämpfe, da ist dann natürlich ähm, speziell, die also die drei, vier Tage davor werden natürlich die Kohlenhydratspeicher gefüllt, sprich Gut Reis Kartoffeln Nudeln wird dann mit der Family koordiniert was es zum Essen gibt ja, ja. Wir sind da auch alle ja. dann involviert damit. <lacht> nee das mache ich dann schon meistens von <lacht> mir selber die müssen okay. sich ja nicht an mich dann quasi anpassen das passt schon und im Wettkampf ist dann natürlich strikt nach Plan ähm, wie viel Kohlenhydrate ich pro Stunde einnehme. Ähm, genau welche Kohlenhydrate kurzkettige langkettige Glukose solche Sachen ähm, da gibt es natürlich einen, einen ganz strikten Plan, damit eben da während dem Wettkampf nichts falsch läuft, dass ich nicht zu viel oder zu wenig äh, einnehme. Das passt schon. Da muss natürlich ein Plan vorhanden sein, aber den spreche ich dann schon mit meinem Trainer ab. Aber sonst ist Ernährung ein ziemlich easy Thema. Kein
0: Doping bei dir oder hast du ein spezielles Hilfsmittel, was dich dann so vorm Rennen Rennen nochmal richtig pusht?
1: Äh, manchmal ist in Sachen Ernährung? Genau, richtig. Also, mm, richtig. also im Prinzip... Die die Haupt äh, die, die, die Speicher müssen schon voll sein. Da muss ich am Renntag jetzt nicht mehr irgendwie speziell nochmal die Speicher füllen. Das wäre Quatsch. Einfach ein leichtes Frühstück und dann geht's los. Genau. Und weil du zum Training noch was gefragt hast, also übliche Trainingstags sind oder übliche Wochen sind so zwischen 17 und 23 Stunden Training gibt es Belastungswochen und Entlastungswochen, wo es ein bisschen weniger sind. Wie viele Kilometer fährst du dann so in der Regel pro Tag
0: oder pro Woche? Ja, das,
1: das, das schwankt so, aber ich schätze mal, dass es so vielleicht so ja schwimmen, vielleicht so 12 bis 15 Kilometer schwimmen sind. Eher 15. 300 Kilometer im Schnitt vielleicht Radfahren.
0: 300 Kilometer
1: im Schnitt? Ja. Pro, Woche. pro Woche. Wahnsinn. Das und heißt, äh, nach Stuttgart sogar 100 Kilometer hin, zurück und nochmal Strecke. hoch. Also. Und dann vielleicht so 40 Kilometer laufen. Mhm. Und was natürlich noch dazu gehört, ist Stabi-Training, Krafttraining, das darf man natürlich nicht vergessen. Also gehört natürlich auch zu einem qualitativ guten Training. Wie machst du es jetzt gerade?
0: Spannende Frage, weil wir sind ja hier in der Phase mit Corona und Co. Wie wirkt sich das auf dich aus, auf dein Training? Hast du da irgendwelche. Probleme oder gehst du mit der Situation ganz entspannt um?
1: Ja, also ich meine, uns betrifft es natürlich auch. Schwimmbäder sind geschlossen, das heißt, das Schwimmtraining fällt aus. Wir haben Mitte März, heißt auch in öffentlich oder in, in Freigewässern zu schwimmen, ist gerade auch noch ziemlich kalt. Neoprenanzug, äh, ja, selbst bei 7, 8 Grad, wäre der wahrscheinlich zu dünn. Okay. Ähm, und natürlich auch speziell auf die Wettkampfplanung ist ein bisschen schwierig, gerade einfach. Weil viele Rennen abgesagt sind, oder eigentlich alle Rennen abgesagt sind, und man ja nicht weiß, bis wann die Rennen dann wieder stattfinden. Das heißt, die schiele jetzt natürlich schon mehr auf die zweite Saisonhälfte. Es geht natürlich jedem von uns so. Aber da muss man natürlich schon sagen, da gibt es dann auch Wichtigeres, als jetzt irgendwie das Schwimmtraining durchzubekommen oder so. Da geht natürlich die Sicherheit vor, das muss man schon sagen. Du Und nutzt
0: du dann auch solche Home-Trainer oder solche, also äh, keine Home-Trainer, <lacht> ähm, wie heißen die, die Rollen quasi, wo du dann online genau. auch mit anderen gegen andere oder gegen Teamplayer vielleicht auch Radfahren kannst?
1: Zwift ja, vor dann? allem im Winter ja. trainiere ich dann doch vermehrt auf der Rolle, einfach wenn es die Wetterbedingungen nicht hergeben. Äh, Swift habe ich nicht, ich motiviere, mich, ich motiviere mich dann meistens über YouTube-Videos oder. Podcast, wo ich jetzt ja dann auch einen neuen habe jetzt. Sehr gut, hoffentlich. <lacht> Und genau, ansonsten versuche ich möglichst viel Training draußen zu machen. Ja, Ja, mega gut. Einfach, weil, weil ich den Sport ja mache, weil, weil er mir Spaß macht. Und dann will ich nicht daheim im Zimmer irgendwie Rad fahren. Und wenn ich kann, dann mache ich das draußen an der Natur.
0: Ja, auf jeden Fall besser. Aber so ein Gadget wäre natürlich wieder was für mich. Vielleicht gehen wir da nur mal... Wenn anders dann drauf ein oder teste ich das selber mal, das wird mich wiederum reizen. Technikfreak. Das eine mit dem anderen verbinden. Nee, cool, mega gut. Du warst jetzt vor kurzem auch erst wieder trainieren mit deinen Teamkollegen. Vielleicht erzählst du mal kurz auch von, wer dich da ein bisschen unterstützt. Ich meine, du hast ja inzwischen auch schon ein paar Sponsoren, wer, das, wer dich da natürlich unterstützen möchte, der darf gerne mal auf deiner Website vorbeischauen, so für Schleichwerbung <lacht> Immer sein, herzlich willkommen. <lacht> weil es da doch ein oder andere Sachen dann auch zu, zu tun gibt und natürlich auch äh, Kosten entstehen. Aber wer unterstützt dich denn da aktuell in dem Bereich oder mit wem warst du jetzt da auch ähm, auf dem... Training im Ausland ja wieder unterwegs vor einer Woche oder zwei. Erst.
1: Ja, genau. Ich war im Trainingslager auf Gran Canaria. Ist natürlich im Winter ziemlich beliebt, eben damit man möglichst viel draußen trainieren kann, wenn es die heimischen Bedingungen nicht ganz hergeben. War da mit meinem Teamkollege unterwegs, mit dem Dominik Sovia. Wir sind beide bei dem Team Race Extract. Das ist ein guter Radhersteller aus Offenburg im Schwarzwald. Die unterstützen mich da, soweit als sehr gut und hatten da dann eben auf Gran Canaria zwei Wochen Trainingslager, bei besten Bedingungen eigentlich. War ganz lustig, auf einmal, also wir hatten quasi zwei Wochen pure Sonne, bis auf zwei Tage, wo dann so, wo es auf einmal so was aufzogen. Wir dachten ja, es sei ein Gewitter, konnte aber eigentlich nicht sein und zwei Stunden später hat man nur noch 30 Meter weit gesehen, das heißt, es war ein Sandsturm dann, aber nicht nur irgendeiner, sondern so der Stärkste. In den letzten 40 Jahren war ziemlich ähm, so Weltuntergangsstimmung. Also. Ich habe da ein
0: paar Fotos gesehen, um da einzuhaken. Ich dachte, ich muss da sofort hin, weil es sah wirklich aus wie ein Filter. Ja, es also, war ein das aus, ja. Vintage Look, ja, geil.
1: Aber ansonsten ein super Trainingslager, ja, genau. Mega. Ja und
0: krass sowas. Also macht ja glaube ich echt Spaß, so wenn man dann ähm, ja, man kommt schon rum. Kann ja. rumkommt. Apropos, ähm, vielleicht um jetzt so ein bisschen die Kurve zu bekommen, ähm, zum Bezug auch zu den Foto- und Filmthemen, die wir da gemacht haben. Ähm, du hast dich qualifiziert und dann ging es quasi 2018 nach Südafrika, wo ich dann mit dir quasi mit durfte. Vielleicht erzählst du nochmal, wie kam es denn nochmal dazu und wie hast du dich da vorbereitet und wie sah das vor Ort aus?
1: Ja genau, also wie gesagt qualifiziert war ich ja schon und wollte natürlich das Rennen unbedingt mitnehmen. Mhm. War dann ganz cool, ich glaube da bist du auf mich zugekommen, ob wir da zusammen was machen könnten. Stimmt, da habe ich du natürlich im
0: Studio, glaube ich, und dann habe ich gesagt, genau. hey, das, also da, das muss man ja auf jeden Fall begleiten, so wäre ja. schade, wenn man das nicht irgendwie in Form von Fotos und Videos begleitet. Und dann haben wir uns irgendwie ganz gut geeinigt und ja, ja dann bin ich mit. War
1: natürlich äh, für mich natürlich ein unglaublicher Glücksfall. Ich habe gar nicht dran gedacht. Ähm, war aber auf jeden Fall richtig cool, einfach da dich als Begleitung dabei zu haben. Die Family war ja auch wieder dabei. Das stimmt, alle mit äh, an Bord. Genau. Bin dann zwei Wochen vorm Rennen dort angekommen in Südafrika. Einfach um mich gut vorzubereiten, weil natürlich schon die Leistung aus dem Vorjahr und was ich bisher die Saison geleistet habe noch mal bestätigen wollte. Ähm, habe dann noch mal gut trainiert, zwei Wochen lang. Ähm, habe aber schon gemerkt, so, dass das absolute Punch im Laufen und auch auf dem Fahrrad so ein bisschen fehlt noch. Da habe ich immer äh, so eine Schlüsseleinheit, die ich dann zwei Wochen vor einem großen Rennen mache. Da habe ich schon gemerkt, dass es das nicht mehr ganz so gut läuft wie im Hochsommer, was ja aber eigentlich auch ganz normal ist, dass man einfach die absolute Form über eine komplette Saison kaum halten kann. War dennoch ziemlich fit, so, also ein bisschen so das letzte hat gefehlt, das letzte Stück, aber habe gemerkt, dass ich trotzdem noch fit bin, bin dann auch mit einer entsprechenden Erwartung natürlich wieder in das Rennen reingegangen. Und da war ich dann Und, die ersten paar
0: Tage auch mit dabei noch, du genau. hast ja, ich glaube ich war eine Woche vorm Rennen, äh, bin ich dann rüber. Kevin allein in Port Elizabeth. <lacht> <lacht> Wetter war nicht so toll, hatte ich mir auch nicht erwartet, wenn man so Südafrika hört, dachte ich zumindest. Genau, aber war mega cool. Wir waren dann direkt, glaube ich, auch jeden Tag mich da mit zum Trainieren. Ich erinnere mich an deine Schwimmtrainings,
1: an die Sessions da und ja. Ja, war schon Krass. cool, so ein Trainingstag, wo du mich mal begleitet hast. Wie war denn das für dich so? Mal zu erleben, wie so ein Sportler jedes Mal trainiert. So. Du bist jetzt nicht so ganz sportaffin. Vier <lacht> Stunden, fünf Vorsichtig Stunden am Tag. <lacht> da nee. du so aber der Spinnt
0: oder. ich wollte das unbedingt mal miterleben, so, weil es eben echt was ganz anderes ist. So. Ich meine, ich bin ja da viel auch im ja, allgemeinen Event, Industriebereich tätig oder man hat hier und da mal Produktsachen und äh, das ist natürlich was, was anderes. Ähm, auch was anderes aus, als Festivals und als solche Eventsachen. Und es ist schon krass, wenn man da so nah dann rankommt, das Ganze mal mitzuerleben so. Ähm, ich hatte davor, muss ich ehrlich sagen, keine Berührungspunkte mit dem Triathlon und äh, damit, ähm, von dem her war es umso spannender, da dich live zu sehen und dann hat man da auch wirklich richtig mitfiebern können. Ähm, um da zurückzukommen, auch ja ich, mir wurde vor Ort äh, erst so richtig bewusst auch, ähm, wo ich mir dann gehe ich natürlich gedanklich immer so ein bisschen durch. Okay, was kann man denn da, was braucht man denn da für Aufnahmen, was, was gibt es denn da? Dass es am Ende eine, eine kleine Story gibt. Und da wurde mir dann erst bewusst, dass es gar nicht so easy ist, doch einiges Diathlon hintersteckt, ja. Genau zu begleiten, weil man ja nicht überall immer sein kann, sondern ja. man muss das wirklich gut timen und gut im Blick haben. Das Gute ist ja bei Ironman, da gab es diese GPS-Tracker, ja. das heißt man kann dann wirklich mehr oder weniger live äh, übers Internet sogar sehen, wo du gerade bist, von dem her musste man da die Spots dann ausmachen, zumindest
1: in Port Elisabeth,
0: rein. jetzt bei der Strecke war es ja so, dass die Riesig, oder? Was, was sind schwierig. da so die Facts nochmal? Was, was ja. also es
1: Anzahl war Euro? eine Schwimmrunde mit 1,9 Kilometer, mhm. 90 Kilometer eine Radrunde. Das heißt, für die Zuschauer war es natürlich die ersten zwei Disziplinen ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Und dann noch zwei Runden laufen mit jeweils, also insgesamt dann 21 Kilometer entsprechend, genau. Von dem her musste man immer gucken, wo bist du jetzt gerade unterwegs? Genau. Vom A
0: nach B zu rennen. Ja. Ähm, aber... Naja, war eine coole Erfahrung. Wir haben ja auch ein kleines Video gemacht, also einmal ein Video äh, vorab, ähm, wo wir quasi so die Vorbereitung bis zum Rennen ein bisschen begleitet haben und dann gab es ein Video und auch, äh, da kommen wir dann gleich dazu noch mit äh, den Themen, die wir danach gemacht haben in der Woche, ja. da war es im Jahr weitergefahren nach Kapstadt, ähm, genau, das sieht man alles in dem Video. Fangen wir vielleicht noch mal kurz vor dem Rennen an. Wie läuft das so ab? Also du hast jetzt trainiert mega viel in den letzten paar Tagen, ist wahrscheinlich dann mehr ja ein bisschen weniger ähm, genau. vom Rennen. Wie ist das? Wie sind deine Eltern da mit involviert und alles? Ähm, wie ja. läuft so ein Renntag auch ab dann?
1: Also im Prinzip es ist es die drei Tage vorm Rennen eigentlich. Training oder die Woche, vorm Training, äh, die Woche vorm Rennen ist eigentlich kaum mehr Training. Da legt man mehr so die Füße hoch und schaut, dass die Muskelspannung ein bisschen erhalten bleibt. Das meiste Training ist dann aber gemacht. Da geht es dann, wie gesagt, eher um die Ernährungssachen noch. Und drei Tage vorm Rennen ist dann quasi nur noch organisatorische Sachen zu regeln. Man muss ähm, sich einchecken, man muss die Startnummer abholen, man kriegt ein Tattoo, man holt sich den Chip man muss zur Wettkampfbesprechung, wo sämtliche ähm, Facts nochmal durchgegangen werden, was erlaubt ist, wie die Strecke ist, ähm, was man lassen sollte, was die Bedingungen sind, solche Sachen. Da sind Und ja auch die
0: Stars dann mit dabei, oder? Also ja, das ist Ja, ein ganz normaler genau.
1: Wettkampf, wo dann wirklich die Weltmeister auch, ähm,
0: genau. kann man auch aufzählen, äh, wirklich da mit teilnehmen, wo du ja. dann wirklich im Rennen auch mit denen dann unterwegs bist. Ja, das oder? ist auch
1: das Besondere am Triathlon, ja. dass du quasi als Amateur ich habe mir dann eben bin in Port Elizabeth nochmal als Amateur gestartet, ähm, dass du quasi im gleichen Rennen bist wie die Profis und ich denke, das macht den Sport auch so einzigartig. Gibt es sonst in keiner Sportart, wo die Amateure so so, am, so nah am Profisport dran sind eben genau. Ja und dann ähm, genau zum Rennen, man checkt dann eben noch sein, sein Rad ein und so weiter, schaut wie die Wechselzone ist, denn die Disziplinen gehen ja voll ineinander ein, da wird die Zeit nicht gestoppt sondern es läuft weiter. Das heißt, du musst dir nochmal die Strecke anschauen, wird dann das Material, wie gesagt, eingecheckt und dann geht es quasi zwei Tage später am Sonntag dann ins Rennen. Und dann wird spannend. Und dann wird
0: spannend, ja. Also die
1: Nervosität
0: und alles äh, steigt auf jeden Fall, also die Anspannung, sage ich mal war echt interessant, das mal zu begleiten. Was mir gerade an der Stelle auch einfällt, ich glaube, wo wir das Fahrrad abgegeben haben, war irgendwie noch eine Schraube oder irgendwas. Also ich weiß nicht, bei dir? Ich glaube am Fahrrad was. Ja, eine
1: Kleinigkeit. Das haben wir dann relativ schnell behoben gehabt. Da ging alles glatt eigentlich soweit. Genau. Also war nichts Größeres ein, auf okay. jeden Fall. Kleine Transportschäden ja. oder so. Und dann geht's los. Ja, also ich muss sagen, vor Rennen bin ich eigentlich immer relativ entspannt. Mach mich da entsprechend warm, habe so meine Rituale. Was gibt da ähm, so alles ähm, als ja, Rituale oder was machst also du Also, ich muss, ähm, unser Start, es werden ja in verschiedene Startgruppen gestartet. Unsere Startgruppe kam ziemlich am Schluss. Das heißt, sie konnte das Profirennen, das Schwimmen noch mitverfolgen. Wie viel geht denn so der Tag dann los? Wann sind wir nochmal raus? Das, glaube ich, war äh, ziemlich früh. Dadurch, ja, dadurch, dass wir relativ spät unseren Start hatten, sind wir noch, ich glaube, um sechs ging es los, normalerweise geht es schon früher los <lacht> <lacht> ähm, und dann geht es eben an den Wettkampfort habe mich warm gemacht und dann ja, steigt so die Nervosität die schlimmsten die schlimmste Phase sind so die letzten fünf Minuten vorm Start, wo dann nochmal alles hier wenn massiert wird und alles eingekriegt ja. wird
0: unter dem Neoprenanzug
1: genau, vor allem wenn dann die Zeit im Hintergrund immer so mittickt, das ist so das ekelhafteste am ganzen Rennen und wenn dann der Startschuss, der Startschuss fällt dann fällt eigentlich alles ab, dann geht es eigentlich nur noch ums Rennen an sich. Genau. Und dann geht es auch direkt los. Ich erinnere mich, äh, Startschuss
0: ging los, du bist direkt ins Wasser mit rein. Dann musst du mal rüberrennen,
1: <lacht> ja, ja, genau. weil du
0: dann auch ziemlich schnell natürlich ähm, aus dem Schwimmen rauskommst. Wie war ja. das so? Direkt ins Wasser? Ja, Hat ich muss geklappt? sagen,
1: die, das Schwimmen, das war relativ solide für mich. Hat hatte natürlich schon ein bisschen Rückstand auf die Ersten aus meiner Altersklasse, aber hielt sich noch in Grenzen. Ähm, Radfahren war soweit auch ganz gut. Man schaut natürlich dann, ich ähm, fahre meistens nach Leistung, das heißt nach Wattzahlen, je mehr ich reindrücke auf die Pedale, desto höher ist die Wattzahl. Schau, dass ich da einfach möglichst gleichmäßig und möglichst hohes Tempo fahre. Da bist du ja gut rausgekommen aus dem Wasser, oder? Da habe ja. ich dich auch noch kurz erwischt, glaube ich, wo du dann ja, in die genau. Zone reinläufst. Man wechselt dann quasi den Neo, zieht man schnell aus, den Helm schnell an, packt das Fahrrad und schwingt sich schon aufs Fahrrad. Guckst auch, dass du dann immer alles gleich findest, gell? Das ist auch genau, so eine Sache immer. ja zu, sich zu orientieren bei insgesamt, ich 4.500 Startern. Wahnsinn, ja, viel los gewesen. Genau, und dann heißt es auf dem Fahrrad einfach draufdrücken, so, so, so gut es geht. Einfach, ähm, man hat die Vorgaben so aus dem Training, weiß man, wie fit man ist, dann gilt es, die einzuhalten ist mir auch bis Kilometer 75 dann ganz gut gelungen. Und dann gingen so die Zahlen so ein bisschen runter. Aber man versucht natürlich gegenzuhalten, weil es andererseits aber auch, dass natürlich noch ein Halbmarathon folgt. Stichwort, äh, also, altering, <lacht> <lacht> ja, genau. das kam dann im Laufen vor allem. Im Radfahren ist noch so, da muss man noch so ein bisschen kontrolliert und dosiert Gas geben. Im Laufen war es dann die erste Hälfte noch ganz in Ordnung. Gegen Ende war dann einfach nur noch... Der Schmerz kommt langsam, aber sicher. Und dann muss man einfach sagen, drauf geschissen und gegenhalten, was geht. Das hast du gemacht? Das habe ich gemacht? Probiert. Ich habe es probiert jeden Fall. zumindest. Also, ich habe dich auch angefeuert
0: von außen natürlich nebenher. Ähm, und dann, was, was war das Ergebnis? Wann ein bisschen ins Ziel? Welcher Platz hast du belegt? Ähm, war es da trotzdem ziemlich gut, also muss man sagen.
1: Ja, ich war dann Zweiter in meiner Altersklasse. War dann 26. Insgesamt mit den Profis. Weltweit? ja. Genau, Wahnsinn. war jetzt nicht das, was ich mir am Anfang ausreden hatte. Ich wollte natürlich wieder erster, also bester Amateur sein und vielleicht sogar in die Top 20 insgesamt kommen. Ähm, man muss es aber relativieren, weil einfach das jetzt nicht der absolute Saisonhöhepunkt war und von daher war das Ergebnis an und für sich voll in Ordnung. Ja, Die Leistung war jetzt nicht die beste, aber war trotzdem noch ganz gut, also für mich war einfach ähm, im Vordergrund äh, das Event an sich und natürlich einfach das Erlebnis. ja. Und das und Drumherum. Also. Das war absolut äh, gegeben, ja. Geil. Das Essen, erinnere ich mich, ist ja auch
0: in Südafrika allgemein. Also wir sind ja dann noch weiter, aber das war wirklich sehr, 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 ja, sehr also angenehm. Im Allgemeinen, das Klima ist wirklich, ich bin mir quasi vorgekommen, wie eine Mischung aus äh, Schwarzwald und, und ich, ich kann es gar nicht sagen. Also Also wirklich sehr schön und anders als ich das Erwartet hatte. Ja. Ja.
1: ja, also wer auf gutes, gutes Fleisch steht, glaube, ich habe kaum besseres Mal gegessen als in Südafrika. <lacht> Mega. Ähm, genau, das so da zum Rennen. Ich
0: erinnere mich, du bist da ja auch wirklich mehr oder weniger äh, tot umgekippt am Ende. Das war echt krass. <lacht> ja. Dann ging es ja aber weiter. Ähm, Vielleicht auch da, wer mal nach Südafrika möchte. Wir sind dann noch weiter nach Kapstadt, ja, hatten so einen Mietwagen und hatten da noch zwischendrin ein paar Stationen. Ja, vieles habe ich schon wieder vergessen, aber wir waren in einem Nationalpark unterwegs, haben dort äh, ein paar Drohnenaufnahmen gemacht und sowas auch. Äh, natürlich alles legal. <lacht>
1: <lacht> ähm, genau, wir waren in Hermanus, oder? Genau, an dem Wahlhotspot. Das war richtig krass. Natürlich zur besten Jahreszeit im September, wo die Wale dort alle sich treffen. Ich glaube, wir waren kaum aus dem Auto raus und direkt die ersten Wale springen sehen. Das war natürlich für mich überwältigend, das weil ich das so noch nie gesehen habe. Und die waren ja 50 Meter von der Küste weg teilweise, 100 also war war Wahnsinn. Schon. Ja, wir haben Drohne also angekommen
0: direkt aufs Wasser guckt und dann waren da aber nicht nur einer, sondern vier, oder fünf, sechs, keine ja. Ahnung. War echt krass und dann Drohne raus und direkt mal ein paar ja. Aufnahmen gemacht natürlich. Das war cool. Was mir da noch einfällt: Wir sind dann weitergefahren. Ich glaube Richtung Blue Cranes heißt das oder zumindest heißt die Brücke ja, so. Genau, ja, genau, ja. Wir wollten Mit eigentlich, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, nur kurz was essen oder Mittag machen. Ja. Hatten Sie also nicht geplant, dass wir da hinfahren? Und was ist dann passiert? <lacht> das
1: war äh, ziemlich verrückt. Wir haben die, ja, die Brücke dann gesehen und dann konnten wir da Bungee Jumping machen. Ja. 214 äh, Meter, Meter Das war hoch. schon verrückt. Ich glaube der höchste Sprung von der Brücke runter, ja. weltweit und haben uns da runtergestürzt. Das war natürlich schon crazy. Das, ja, das, das größte ist, glaube ich,
0: in, in Tokio, oder wenn ich das richtig auf dem Schimmer von einem höheren Gebäude. Ja. Aber die höchste Brücke, wo man wirklich mit Bungee-Jumping äh, runterspringen kann, war tatsächlich dort, ja.
1: War schon verrückt auf jeden Fall. Ich glaube, ich würde es nicht nochmal machen. Ich glaube, ich, glaub, ich würde es schon nochmal machen. Ja, ja ich ja. bin ich froh, dass ich es gemacht habe, aber ich weiß nicht, ob ich es nochmal machen würde. Das war schon <lacht> wirklich... <lacht>
0: Um, Vor allem der Burger davor, wir waren ja eigentlich, wir wollten ja was essen. wieder rausgekommen, genau. haben aber überhaupt was
1: gegessen davor, ich weiß ich es gar nicht mehr. Doch. Oder was
0: doch danach lieber, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall Adrenalin pur, mehr als beim
1: Triathlon oder? Auf jeden Fall, ja. also Krass. klar natürlich die Anspannung vorm Start ist beim Triathlon oder die Erleichterung, wenn man es geschafft hat, ist was anderes einfach, aber Adrenalinpegel war da natürlich Lohnt sich auf jeden Fall, vor allem. Ähm,
0: Kann ich nur empfehlen. Ja, ich hatte nur Bedenken, weil die Waage, die, das wird dann noch hier mit ja. nicht digital gewogen, glaube ich sogar, sondern weiß nicht wie. Und, und das war knapp. Also ich glaube so 10 Kilo mehr. Also bei dir. Ja. <lacht> Natürlich. Dann hätte ich nicht mehr springen dürfen. Aber das Seil ist nicht gerissen, wir sind nur da ja. und ja. Gott sei Dank. War witzig. Auch dahin die Szene. Ähm, Gibt es natürlich in dem Südafrika-Film, der ist schon veröffentlicht. Auch findet ihr wahrscheinlich auf Instagram noch oder auch auf äh, Vimeo natürlich und auf der Webseite allgemein unter äh, peoplebrandspassion.com. Genau, und so viel dazu. Wir haben natürlich auch ein paar Leute kennengelernt ähm, und da ein paar Fotos gemacht. Allgemein sehr, sehr, sehr viele nette, durchweg äh, positive Leute ge ja. äh, getroffen. Und wie gesagt, schon eine wahnsinnige Landschaft. Also das lohnt sich wirklich und angenehmes Klima, zumindest in der Jahreszeit.
1: Ähm, dann ging es weiter, gell? Ja, ja ich meine, das von unserer, wie sag mal von unserer Tour nach dem Wettkampf durch Südafrika war natürlich dann Kapstadt. Auf jeden Fall. Mega Voll City, verrückt Echt cool. Ich erinnere mich noch, wie wir da in der Hängematte am was war's? Signal Hill, glaube ich, ja, da haben wir
0: den Sonnenuntergang angeguckt. Das in war der Hängematte? Wahnsinn. Die Hängematte übrigens, da kleiner side Sidefact, ähm, die ähm, wird hergestellt von einem Kumpel, auch von mir und Bekannten. Der ist inzwischen, ähm, kommt auch ursprünglich, glaube ich, aus Rottweil. Ähm, die sind unterwegs jetzt in Hamburg und verkaufen die dort. Das nennt sich Hamaka. Ähm, die kann man sich wirklich mal anschauen. Ähm, also unbezahlte Werbung hier. <lacht> ähm, echt cooles Ding, kann man wirklich überall mit hinnehmen, in die Tasche stecken, ist so groß wie eine
1: Bierdose. Ja, ja das cool. war schon verrückt. Genau, so viel dazu. Ansonsten… Ja, ich glaube, da waren wir am Abend dann noch auf so einem einheimischen Markt, der war richtig, wo es auch so vermeintlich einheimisches Essen gab. Genau, wobei das nicht, ja da teilweise ja, das ist dort ja. in
0: Südafrika, vor allem in Kapstadt, ist schon sehr europäisch, muss ich ja, sagen. Ja, das
1: ist schon also vor allem die Garden Road, wo wir da entlang sind. Ja. War schon relativ touristisch. Aber ich denke, so als Einstieg mal ganz gut. Auf jeden Fall. Wir haben ja auch, was wir vorhin vergessen haben, eine Safari noch mitgemacht. Ja, sicher. Also muss man ja in, in Südafrika, ich das glaube, muss. Gehört auch dazu, wobei klar, alle Big ist,
0: Five gesehen. Ist jetzt nicht so, dass man da dann in die Wildernis geht, sondern mhm. äh, das ist natürlich schon alles eingezäunt und so, aber es war trotzdem ja spannend, teilweise, ja, ja. was ja. man da gesehen haben für Tiere auch und alles.
1: Also, wir waren bevor du noch kommst, in im Park da ich mit dem eigenen Auto dann durchgefahren. Mhm. Da war dann nicht so viel <lacht> eingezäunt, das war dann schon <lacht> ein verrücktes Feeling. Auf jeden Fall, doch, Krass, also ja. Safari muss auf jeden Fall mega gut. Ähm,
0: aber es gab noch ein Highlight, glaube ich, ähm, wenn wir uns so nebenher die Bilder anschauen. Auch die gibt es
1: natürlich auf der Webseite. Aber äh, Patrick, was haben wir denn noch gemacht in Kapstadt? Ich würde sagen, das größte Highlight eigentlich. Äh, mit dem Helikopter, mein erster Helikopterflug, einmal komplett über Kapstadt drüber. die tour <lacht> Die tour und über, über Stadion drüber. Über Wetter war zwar Table nicht so. Mountain, Signal Hill, Lineshead war natürlich... Mal was anderes, andere ja, Perspektive was anderes. ein bisschen,
0: äh, lohnt sich auch auf jeden Fall, ich hoffe ihr habt mehr Glück dann, wenn ihr das macht mit, mit dem Wetter, ähm, bei uns war es schon sehr regnerisch, muss man sagen, Also aber auch cool, weil es gab ein Bild, dann, da ist wirklich der Regenbogen dann so mit drin. Ja, also ich <lacht> muss sagen, man
1: hat schon gut gesehen, oder? Doch, Ja. lohnt sich, genau. Und das Cup runtergeflogen noch, teilweise Cup der guten Hoffnung, <lacht> war natürlich auch ein Highlight. Ja. Wenn man es gesehen hat und nicht im Zimmer arbeiten musste. Vor allem kann man es dann besser einordnen. Apropos, <lacht> ja. ja,
0: ich erinnere mich. Ich hatte da zu der Zeit so ein paar Telefonate und so noch, so Telefonkonferenzen sogar im Auto ja. und sowas. Ähm, ja, schade. Aber da saß ich dann zwei, drei Tage, glaube ich, tatsächlich sogar ja, im ein, ein, Ja,
1: genau, einen Tag glaube oder zwei. Einen Tag naja, gehört auch dazu, oder? Du hast in der Zeit, was hast du, alles angeschaut ja, und erlebt. Ich glaube, ich war in Town und Bettys Bay und Pinguine. ein paar Pinguine gesehen und natürlich ja. das Cup der guten Hoffnung, wie ich runtergefahren habe ich schon einen Grund, warum ich noch mal hin muss. <lacht> Dass du das auch noch siehst. Genau. No. Auf jeden Fall. Alright. Ja, jetzt, ähm, also war eine großartige Erfahrung auf jeden Fall mit einem soliden Rennen. Mega. Ja.
0: Kurzum, wir machen es jetzt kurz, was steht denn noch so an? Jetzt haben wir gesehen, wie mal so ein Wettkampf abläuft, was ist denn Status Quo, was geht jetzt aktuell bei dir, auch zweck Studium und was steht so die nächsten paar Jahre noch an? Ich meine, wir werden ja weiterhin was machen, hoffe Auf ich. Jeden Fall. Ich denke, da sind wir cool miteinander,
1: aber was kann man da noch von dir erwarten, was sind deine Ziele? Ja, also… Ähm Ziele sind natürlich, diese Saison ist ein bisschen schwierig, es natürlich zu planen durch die aktuelle Situation, aber hinten raus noch ein paar Rennen zu machen, ein paar Profirennen und dann natürlich äh, neben dem Studium den Sport immer weiter zu professionalisieren. Wenn ich es mir irgendwann leisten kann, vielleicht nach dem Studium den Sport mal Vollzeit machen zu können, das wäre so mein Traum. Wie bei mal alt schauen, ob es funktioniert. Wie Wie alt bist du aktuell? Noch? 24, das heißt, ich habe dann noch gute. Fast zehn Jahre Zeit. Das ist ein Sport, wo man so mit, mit der, Mitte, Ende 20, Anfang 30 so seinen Hoch hat. Das heißt, ähm, genau, Ziel ist das Studium natürlich gut zu meistern und dann im Sport immer weiter anzugreifen und vielleicht mal anklopfen zu können bei den Guten. Trifft man nicht dann auch
0: bei der Hochschule? Wie heißt denn der Studiengang nochmal so? Genau, das?
1: also durch die Hochschule in Fortwang. Ähm, das studiere ich jetzt derzeit Wirtschaftsingenieurwesen. Also was ganz anderes quasi. Ja. Nicht Sportwissenschaften, ja. sondern. Nee, ich bin schon auch technisch affin. Darum. Macht mir Studium auf jeden Fall Spaß, genau.
0: Mega cool. Ähm, ja, vielen Dank. Ich hoffe, wir haben nichts vergessen an der Stelle. Ähm, wer den Patrick natürlich, wie ich vorhin schon erwähnt, unterstützen möchte, gerne mal vorbeischauen. <lacht> patrickreger.com äh, und natürlich auch auf Instagram. Und wer weiß, vielleicht werden wir bald mal wieder was von dir hören. Vielleicht machen wir auch ähm, in ein paar Monaten oder so nochmal ein Update oder nächstes Jahr dann, ähm, je nachdem, wenn wieder was Größeres ansteht. Und dann schauen wir einfach, wo sich die Wege noch so kreuzen und wo
1: es hingeht. Wo oh, die Reise hinführt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Danke natürlich, dass ich direkt äh, dabei sein durfte jetzt bei deinem Podcast hier. Sehr gerne.
0: Ich hoffe, dir hat es gefallen. Ich hoffe auch, das hören sich ein paar Leute an. Ich sage jetzt doch Bin ein bisschen was anderes, nicht direkt aus dem Fotografiebereich, aber auch da nochmal, um euch so ein bisschen zu erläutern, was denn so die Ziele von dem Podcast sind. Also wir haben uns schon so ein paar Leute auch notiert und mir geht es nicht darum, über Fotozeugs und Filmzeugs ausschließlich oder Marketing zu labern, sondern allgemein coole Persönlichkeiten, auch viel aus der Region natürlich und aber auch weltweit, deutschlandweit ein paar coole Leute am Start zu haben, einfach deren Story zu hören und ganz uncut, ist ja wirklich uncut ähm, aktuell ähm, darüber zu reden, um einfach ein bisschen was mitzunehmen, um an interessante Gespräche einfach euch auch weiterzugeben. Und ja, es äh, hat mich sehr gefreut, dass du da warst, Patrick. Ich hoffe, es war nicht das letzte Mal.
1: <lacht> <lacht> hoffe ich auch. Dass ich nochmal kommen darf. <lacht> Natürlich darfst du noch jederzeit. <lacht> Alright. Ähm,
0: vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, Gesunde Woche weiterhin noch in der schwierigen Zeit aktuell. Und ja, vielen Dank, Patrick, für äh, deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.